0: Comunque è difficile Obradin.
1: Come allora, d- è difficile? Allora, Chiaramente non lo state vedendo, ma la faccia di Fossetti voleva dire: Ma questo è un coglione.
0: No, è difficile, adesso è facile Obradin. Difficile è un'altra cosa. Ma sì ho capito perché per cioè, te è difficile mettere... con i tastini tic tic-tic, se è De- difficile con la testa, non è difficile. Eh. Devi fare tic tic-tic, R2, L2. No, non è così facile Non è così facile perché la fase di. Vabbè, vabbè.
2: Ma perché te sei vabbè. abituato a fare la pagina 7 Della settimana enigmistica Unisci i puntini e colora gli spazi no, una...
1: Sbagli, no. ormai Bordoni è tutto Assorbito da Warzone E quindi lui conosce solo quella roba lì Ah esatto, ecco
0: Madonna che voce tremenda Questa, Questa, padone, Quante volte vinci
1: nel Gulag?
0: Nel Gulag vinco una volta <ride> sì, una no Ma 50% 33 dai. 33 Due no, una sì Gulag va un po' a culo, va un po' a spirito Comunque lo facciamo un, un aggiornamento, poi. Lo aggiornamento. scrisse
2: anche, chi è? Lo spirito del Gulag?
0: No, Solgenitsky. Sì. arcipelago Gulag. Ah, dici che lui già giocava a Warzone. Sì. Ah. Sembrava impossibile, ma siamo arrivati alla puntata numero 44 di Joypad, cioè corri, salta e spara. Affrontiamo subito l'elefante nella stanza, l'elefante Afono, quella specie di carretta che è zampa, zampa, cosa, perché, aspetta, andiamo per gradi, prima c'è stata tutta la fase fossa col covid, prima uh, c'è andiamo, stata la ah, fase io, Ecco, ecco, ecco. quindi Cominciamo. C'è, c'è stata la fase io, è vero, io col covid inizio di dicembre e quindi non abbiamo fatto delle cose che dovevamo fare, poi finisco io, siamo pronti, ok, vai, dopo dieci giorni mi negativizzo, facciamo la puntata, stiamo per fare la puntata? Fossa
1: col COVID. Che, che tra l'altro non ha avuto neanche il buon gusto di farselo da una settimana, dieci giorni come tutti. No, lui 21, giorni. 19, 19, me ne sono risparmiati due. Non
0: si negativizzava mai finché non si avvicinava il momento della negativizzazione o Pelegi. Se allora per essere ancora più toscano e rompicoglioni due giorni prima mi sono negativizzato io. Allora, e poi sono arrivato io. E poi è arrivato Zampa. Zampa con la prole che gli salta addosso mentre fa il trasloco. Due figli urlanti. Ma no, è un incubo, è un incubo. E adesso ha questa voce. voce. Non so
1: se qualcuno nella storia del Covid ha mai avuto la raucedine e la fonia come, come effetto, però
0: il caso è questo. È un sintomo particolare che meriti, diciamo, che in questo momento stai ciucciando la caramella per la gola. Giapponese E mi
1: hai dato anche un beverone che non ho capito cosa è sia
0: Acqua calda con un po' di tè verde
2: Matteo si rifiuta di fornire una delle suddette caramelle Anche al sottoscritto
0: Che ha una voce tonante, bella Che non ha bisogno di... è curativa la caramella Tra l'altro interverranno
1: i miei legali Tra con la scusa E eh, ma arrivano dal Giappone
0: E eh, vabbè quando finisce devo andare a Tokyo a riprenderla Quindi voglio tenermele anche perché C'è scritto per chi parla sempre Per chi parla tanto, per chi canta tanto cioè vuol dirmi che la
1: crisi globale dei commerci e dei trasporti ha fatto saltare tutta una filiera sì. e se uno vuole una cosa del Giappone deve andare a prendere. Uno prendersi.
0: snack deve andare a prendersi, e mi toccherà farlo. Cominciamo con il primo argomento di questa puntata. La scaletta redatta da Zampa Afono è quanto mai ricca e onusta e allora partiamo dalla questione fondamentale. Mentre eravamo presi a cercare di fare la puntata c'è stato lo spostamento strategico finanziario industriale nel mondo dei videogiochi più grande da parecchio tempo a questa parte Beh,
2: non solo più grande nel mondo dei videogiochi credo che nel mondo dell'entertainment sia una delle acquisizioni più
0: Guarda,
1: abnormi ne... guardavo ce ne sono forse solo 4 o 5 più che hanno richiesto più soldi la prima è quella di America Online che comprò Time Warner e però per dare un esempio Disney comprò 20 Century Fox per 3 miliardi in più eh, per 80 miliardi forse. stiamo parlando
2: decina. perché non abbiamo ancora detto insomma, di, chi, di che cosa si tratta stiamo parlando di Microsoft che compra Activision Blizzard King quindi questo mega blocco che già si era espanso eh, grazie a delle acquisizioni adesso viene acquisito da Microsoft per poco meno di 70
0: miliardi Acquisition, eh, scusate, Activision. Acquisition, Activision che è Activision che conosciamo, che diciamo in un. che è te... la tua
2: software house preferita di sempre. Mm.
0: E... la quale, Beh, però, ultimamente no, no. aveva preso delle scopole discrete fino all'arrivo, fino all'arrivo di Warzone. Warzone è abbastanza un bancomat per Activision. Eh, mm. Call of Duty è stata una serie che,
1: Beh, diciamo che Activision è. è... Esiste dal 79, Eh ha avuto un paio di… non è la prima volta che è entrata in crisi, eh, però eh, insomma da quando c'è ahimè il mostro marino alla sua guida Bobby Kotick che l'ha risollevata dalla prima sua grande crisi, comunque è sempre stato uno dei publisher più più grossi con il catalogo in cui… Io Matteo capace non, di vendere di più. Non definirei
2: scoppole quelle che ha preso proprio nel, ne, negli anni precedenti a Warzone, perché comunque Call of Duty continuava a vendere bene insidiato assolutamente da Fortnite ehm, perché comunque No, se, ma nel senso parla che... di, di sparatutto adatti anche a un mm. pubblico un po' adolescenziale. Warzone ha riportato eh, il brand Call of Duty Insomma, ai fasti economici perlomeno sì. di qualche tempo fa, però non è che Call of Duty sia mai andato male. Activision è vero, galleggiava un po', cercava di fare anche un po' di publishing con Sekiro, aveva riportato poi in auge alcune serie come Crash Bandicoot sì. e sono passati degli anni in cui le cose non gli sono bene, andate benissimo. Anche... Destiny che poi è stato
0: rivenduto a Eh, Banji questo dicevo ovviamente parliamo di uno dei più grossi attori del mercato però negli ultimi tempi anche per noi che siamo andati a vedere un po' di E3 si è passati dalla fase in cui attenzione che c'è Activision che vende i pupazzetti ai bambini, vende Call of Duty cioè che aveva veramente un, un, un catalogo ampio e attivo si è passati da quella fase a una fase un po' più Rafforziamo del, delle IP, delle proprietà intellettuali eh, già, già grosse, insomma, che dobbiamo proteggere, e in più proviamo degli esperimenti, appunto, come Sekiro e delle cose più piccole, più sì. votate sì. a un mercato videoludico possiamo dire stretto, ma per capirci e non al pubblico Guarda, gigante. Mettila... Quello dei pupazzetti, come si chiama? Skylanders. Skylanders, Skylanders è stato un successo. Anche Gitariro prima di Guitar quello.
1: Beh, mettila così. Adesso sono stati comprati per 70 miliardi. 4-5 anni fa sarebbero potuto essere 90 o 100, però mh, sì, fermo il, il range della svalutazione, diciamo, è questa. Che Nel computo di questi 70 miliardi ci stanno
2: anche appunto le altre due, eh, gli altri eh, due blocchi, sì, ovvero King, che insomma... È Il marchio dietro a Candy Crush Saga, quindi in ambito mobile, penso che ancora oggi ci siano pochi titoli che monetizzano così. Eh, E poi c'è Blizzard, ecco Blizzard è quella in difficoltà. Blizzard era proprio in fase ipermerdone, ipermerdone eh, etico di insomma. Organizzazione societaria di produzione, ma secondo me anche creativo. Perché Blizzard
1: hanno dato un po' quello che avevano. Anche perché Blizzard in vent'anni, alla fine ha tirato fuori uno o due universi, e poi tutti i giochi hanno sempre capitalizzato su quelli. Da Warcraft in avanti, tutti i grossi successi di Blizzard sono legati a quel mondo. Sì, si vedeva che era comunque proprio in
2: affanno I i brand che ha a disposizione sono ancora potenti. Eh, Diablo sicuramente quando uscirà farà eh, faville dal punto di vista insomma, della distribuzione, però. Eh, c'erano stati dei ritardi, poi avevano puntato sul capitolo mobile senza convincere il pubblico Dal Blizzard... punto di vista
0: dei, dei so. merdoni strettamente intesi, propriamente detti, anche Blizzard era finito in qualche scandalone oh, no? Foglia, anzi, anzi. Era quello della anzi.
2: Cosby Suite
0: Ah certo, era Blizzard, quindi non, la era, maggior parte non era Activision, dei... era Blizzard Allora, d-
1: diciamo la cultura aziendale è un po' quella eh, appunto però gran parte dei nomi che poi sono saltati fuori e delle persone allontanate facevano parte dei team di, di World of Warcraft, di Overwatch, di Diablo e venivano quasi tutti da quella lì, più che da quella Activision.
0: Mm. Sì. Quindi abbiamo Blizzard, Ubisoft e Activision che sono i tre studi pesantemente oggetto di merdoni legati alla tossicità sì, con di lavoro, no? con
2: uh, Ubisoft che mi sembra si sia abbia gestito bene le cose e sembrava cioè sembra che sia un po' meno ehm, endemica diciamo, sì. la faccenda.
0: È anche stata quella che è stata diciamo ehm, colpita più duramente da una stampa. più più seria, nel senso che Liberazione ha attaccato frontalmente con diverse inchieste eh, Ubisoft e da lì mi sembra che l'azienda sia stata abbastanza in grado di parare un po' il colpo. Beh,
2: però c'è il Wall Street Journal che invece ha Mm. dato proprio secco a Blizzard. Blizzard. Allora,
0: a proposito di questo, perché non è che vogliamo fare per forza quelli della cancel culture, ma era abbastanza impossibile mandarlo via il, il, il capo di attività. Bobby attiv- Kotick. Eh, il Bobby, per però allora, e rimane ancora in sella per un po'. Le
1: dichiarazioni uh, per adesso uh, vanno nella direzione di Bobby Kotick, rimane al suo posto almeno fino alla fine del, dell'acquisizione, che prenderà Vabbè. almeno un, un anno abbondante. Uh,
2: hanno già confermato che dovrebbe essere conclusa al giugno del 2023, quindi un anno e mezzo, un anno e mezzo. da adesso.
1: La cosa... Uh, insomma spiacevole se vogliamo dal punto di vista etico è che siamo passati nel giro di due settimane a le barricate per cacciare via Bob Dikotic, che insomma sembra uh, essere uno, almeno dalle inchieste di cui parlavamo prima, uno dei principali responsabili di quello che è successo in Activision Blizzard, al uh, verosimilmente si prenderà tra le buone uscite. Più grandi che la storia del, eh vabbè, dell'intrattenimento. Però, sì, eh, ma lo stesso no, 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 Phil Spence, una
0: punizione economica però, su
1: vero, ma lo stesso Phil Spencer poche settimane prima dell'acquisizione probabilmente questo faceva tutta parte di quelle delle trattative alza bassa al prezzo comunque si diceva insomma aveva fatto delle dichiarazioni molto nette sul comportamento di Activision, sul fatto che volessero rivedere i rapporti che avevano con con loro per dar seguito un po' a questa questa situazione è è logico che non si chiede la la gogna però insomma un, un Priciolino di disappunto, secondo me è giusto anche che lo lasci. Senza senza indignarsi però porco zio,
0: porco zio,
1: sono Mm. d'accordo.
2: Comunque, che cosa cambia adesso? Con questa acquisizione?
0: Eh, eh, Questo è interessante. Mettono adesso quando via Cotic, mettono clippi per un po' di garanzia. Presidente di Garanzia mettono clippi di Windows Guarda, eh, Io gi- sapevo giovane questo
1: Fossetti forse troppo giovane non No, non sono i troppo giovane Figurati Te lo ricordi, di, di Windows
0: 95 assolutamente Il eh, We- Clip era fantastico Aspetta che ti do una mano bloccando Taci, tutto il cretino, tuo lavoro Taci, cretino, cretino, devo salvare Tutto il tuo lavoro bloccato perché ghi, 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 Devo fare le animazioni, prego Forse ti ho interrotto con una cretinata Allora, che
2: cosa cambia? Intanto eh, cambia che Microsoft Metterà proprio a capo di tutta la sua sezione videoludica il buon Phil Spencer che quindi fa un passettino in avanti eh, in alto nelle gerarchie siamo molto contenti per Phil però eh. sì, merita, devo dire se che lo se lo merita. merita anche perché ha proprio ri- recuperato una situazione che sembrava insalvabile eh, e poi in realtà eh, ancora non abbiamo proprio tutti gli strumenti per capire come Microsoft vorrà utilizzare l'AP e i team di sviluppo che ha acquisito eh, sony si è mobilitata subito per confermare ehi, spaventata ehi, forse ehi, anche dai, dalle oscillazioni di borsa per confermare che per almeno tre anni call of duty continuerà ad arrivare anche su piattaforme playstation e questo dovrebbe includere un eventuale warzone 2 che poi sarà quindi una nuova base che andrà avanti Almeno per quattro anni dopo il lancio. Sì. Eh, ciò detto, io credo che sia abbastanza inevitabile che Microsoft, qualche IP o qualche titolo, se lo porti. Ah, certo. Insomma, qualche esclusiva. In, qualche
0: esclusiva in eh. più ci vuole, anche perché le esclusive, l'abbiamo detto tanto a proposito di forza, le esclusive sono effettivamente uno degli elementi. Eh, mh, più rilevanti della piattaforma eh, Xbox sicuramente non beh la, la presenza nei negozi sì il Game Pass sì e alcune esclusive
1: guarda io penso che questa mossa di Microsoft uh, cioè che intanto Microsoft sia l'unica che stia giocando una partita che inizia tra 5 6 anni E lo stanno facendo benissimo perché loro eh, sono quelli che per primo e nel miglior modo possibile stanno gestendo e anzi spingendo la transizione dei videogiochi verso verso l'abbonamento e quello che. cioè il proporre semplicemente dei contenuti come può fare Netflix, come possono fare altri. Loro stanno andando in una direzione per cui il valore sarà dato dal Game Pass e da quello che c'è dentro E non più dall'acquisto del gioco della console Comunque Sony ha perso il 20% delle azioni Pur con tutti gli analisti concordi nel dire che quest'anno PlayStation 5 vende il doppio di Microsoft Questa generazione è andata così Nella prossima però Microsoft è avanti anni luce rispetto a tutti Vabbè,
0: vabbè. adesso calma, eh. calma. No, no. Mm. ricordi che è sempre Microsoft ti voglio ricordare che l'oggetto è ottimo perché non e l'avevo ma mai avuto mi sono fatto prestare fatto Microsoft... un Xbox S se mettono le, pi... le pile fatto... nella Joypad ancora vuol dire che c'è un po' di cultura industriale lì che ancora deve essere affinata io però
1: credo che loro la vogliano eliminare quella parte, cioè l- la produzione della console sì. per Microsoft diventa... Magari lo facciamo per gli impallinati, per quelli che lo vogliono fare, ma loro interessa distribuire, il loro, interesserà eh. distribuire il loro contenuto ovunque. Che sì, sì, sia in streaming, sì. che sia nei set of box, che sia in qualsiasi altro modo, via PC, via internet, e su quello gli altri non sono neanche lontanamente al, al passo.
2: Sì, io in questa acquisizione poi ci, forse sono un po' romantico, ma ci vedo anche un'idea. eh, legata proprio al videogioco come linguaggio, come media Eh, insomma molto d'impatto perché secondo me se fai un'acquisizione di questo genere certo sei alla ricerca di un rientro economico sulla lunga distanza assolutamente però ti muovi se sei convinto che nel futuro cioè nel futuro intendo da qui a vent'anni il videogioco diventi veramente uno dei eh, media principali a livello di impatto culturale, a livello di eh, capacità di esportare il suo linguaggio, cioè il, videogi- il linguaggio del videogioco secondo me diventerà prioritario per le generazioni che stanno nascendo oggi o per
1: quelle che oggi sono, sono molto giovani e credo che, che Microsoft abbia fatto questa cosa perché ci crede. Sì, quello si- anche perché, lo diceva Anadelle in un'intervista, è adesso il passo più concreto verso questi possibili eventuali metaversi al momento tutti Aiuto. ruotano intorno comunque a una parte di, di gioco loro con questo anche dovesse partire sta cosa sono comunque più avanti di tutti gli altri
0: rapidamente perché è quasi 20 minuti che parliamo di questo argomento Appassionato. appassionante Beh, nel senso, sarà eh... l'argomento
1: dell'anno per tutto l'anno sì, e però a
0: gennaio. finché è una questione solo un inciso mm.
2: eh, c'è su questa cosa anche l'ombra dell'antitrust cioè qualcuno sta dicendo che forse l'acquisizione Potrebbe anche venire interrotta dall'antitrust, tant'è che pure nell'accordo stesso è previsto che Microsoft paghi 3 miliardi Nel caso in cui Qualcuno alzi la mano E dica Ragazzi questa acquisizione Non si può fare
0: Magari smembrano Un pezzo dell'acquisto No? Cioè levano ah, sì, sì. Levano Blizzard. King <ride> O levano Blizzard e Però chi le detiene King e Blizzard Eh quello è complicato Vanno sul mercato Se la gestiranno persone Che hanno studiato Economia e commercio E non lettere Come questi due cretini e Zampa non so. Zampa cosa hai studiato tu? Io niente Vabbè io la... io... All'università della vita All'università della vita E allora Lo vedi che sei il barillari Dei videogiochi Bene c'è anche la questione take two: che si prende zinga. Ma sì,
1: ma poveracci, questi fino a una settimana fa avevano fatto forse l'acquisizione più grande nel mondo dei videogiochi perché. Take Two che è il publisher, l'editore di Rockstar e quindi di Grand Theft Auto e Red Dead Redemption ha comprato zinga, che era quella nata ai tempi con Farmville certo. che però negli ultimi anni è diventata una macchina da guerra nel monetizzare applicazioni per, per il mercato mobile hanno cacciato 12 miliardi e rotti di, di dollari quindi non è esattamente non è una
0: cretinata.
1: qualcosa da poco è un'acquisizione anche per Take Two che ha particolarmente senso, soprattutto perché si va a espandere nel mercato, nel mercato mobile, però insomma di fronte a questa di Microsoft passa un po' cioè, sembrano la, la mancia della nonna. Io comunque ho questo mio momento
2: adesso, mi sono ricordato di quando coglievo le carote su Farmville, ah. Frontierville
1: ma quanto era bello! Cityville i social, ti entravi e dovevi Zia Assunta ti ha mandato una pecora e dicevi, <ride> esatto. Zia, perché
0: Bentornati a Joypad, cioè e corri! Salta! Ormai sei dalle parti del Kraken, quindi sei nel preverbale, il prelinguistico, sono solo dei versi e così incuti del timore. Tra l'altro
1: andando avanti la puntata interverrò sempre meno perché le mie capacità stanno proprio crollando. Nonostante che... la caramella giapponese, non... pensa se non l'avessi presa pazzesca comunque quella caramella giapponese, ce ne fossero sì, so, altre.
0: Benissimo, benissimo! Allora, questo blocco eh, prevede che si parli di giochi che ci siamo persi, cominciando da Windjammers 2. Io non lo conosco, per cui... Va. Foss, allarga le braccia. Cioè, ma neanche Windjammers ved- 1. Sì, ma non lo conosco, non ho provato il 2. Ho presente Win- Windjammers.
2: Windjammers è probabilmente uno dei più grandi titoli arcade mai sviluppati.
0: Mm. Verissimo.
2: È un, uh, formalmente una grande evoluzione del Pong.
0: sì. È eh, quello dove si tirano quei, quegli frisbee, strani, frisbee, cosi, frisbee. quei dischi frisbati. Frisbee, eh? Sì, sì, è una simulazione. Una persona, un super cui...
1: di v- gente che si tira dei frisbee infuocati.
2: Eh, il, il gioco è uscito 28 anni fa, 27 anni fa, in mm. origine, e adesso arriva il 2, che è sostanzialmente. Quindi quando vi
1: lamentate che Elden Ring è stato partecipato, mettete in, 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 bo- prospettiva, in, prospettiva, in prospettiva questa prospettiva.
2: cosa. Che è una versione arricchita del primo capitolo, quindi visuale dall'alto, campo eh, esteso in orizzontale, ci sono due giocatori che si prendono a frisbate, l'obiettivo sì. è quello di lanciare il frisbee oltre l'avversario e farlo arrivare sulla linea di fondo. E pallavolo col frisbee. Sì, sostanzialmente. Ehm... In realtà eh, il team che l'ha sviluppato è un team che negli ultimi tempi si è dedicato molto al recupero di eh, vecchie glorie insomma videoludiche, ehm, sia riportando proprio sul mercato delle rimasterizzazioni, dei remake, eh, sia invece insomma, sviluppando nuovi capitoli di... di progetti che erano insomma eh, gloriosi ai tempi delle sale giochi come per esempio Streets of Rage 4 che è un picchiaduro a scorrimento bellissimo, il quarto capitolo è proprio da giocare, Eh, è un arcade puro, praticamente siamo
0: nel mondo del retro, del pixelato, no? No,
2: no, no, no. è proprio tutto disegnato a mano, Eh, il frisbee è tridimensionale, è proprio un elemento 3D, ma è l'unica cosa. Il resto è tutto disegnato a mano, ehm, quindi molto cartoon, diciamo. Ma era quindi.
0: anche Nop il primo Windows? Sì, beh, sì beh. Certo, eh, certo. Perché io me certo. lo ricordo, sì, sì. ma è sempre solo che i ricordi così indietro a volte sono fa- fasulli. Ed era anche per console tipo Saturn? No.
2: Beh, poi era arrivato, adesso però non mi ricordo esattamente mm-hmm. su quali piattaforme. E adesso
0: è ovunque? O no? Adesso è ovunque.
2: Mm. Eh, nel primo si potevano fare due tipologie di tiri quindi tiro diretto ovviamente da direzionare e poi pallonetto che permetteva eventualmente di far cadere il frisbee nel campo avversario quindi non oltre il, l'atleta ma sul campo e comunque si prendevano punti qua hanno aggiunto due tasti un salto che eh. permette di eh, insomma, far volare il frisbee in aria e poi lanciarlo eh, insomma, in maniera un po' più imprevedibile e un colpo veloce che tu devi fare con ottimo tempismo, invece che afferrare il frisbee e poi lanciarlo, lo ribatti subito aumentando la velocità dello scambio. Sono due cose semplicissime.
0: Quello sembra un po' preso in prestito dall'hockey vero e dai simulatori di hockey, che c'è lo slap e il tiro caricato. Esatto,
2: ed è meraviglioso, cioè è proprio meraviglioso da giocare, serve un po' più di tempo per capire queste nuove meccaniche il primo dopo dieci minuti
0: certo cioè, eri proprio alla pari sì il eh. primo è, era la versione videoludica di quel coso che ha i buchini con l'aria sotto era un po' quello non è ho quello. mai capito come si chiami quello è i Rocky. rocky, esatto e... Sempre pensato che fosse una delle attività più pericolose che l'umanità avesse inventato, perché io quell'affare lì lo vedo di traverso negli occhi, nei denti, più che altro dei, denti, bambini, si si denti dei bambini, sui denti dei eh? bambini. Si
1: rompono, mamma mia! Che sicuramente tra le più rumorose, perché se sì, giocava con gioco da, era un
0: disastro! Rotti denti! Ah!
1: E comunque, bellissimo anche da
2: guardare, quindi, cioè anche proprio vedere una partita. Quasi come se fosse uno spettacolo sportivo, è molto piacevole. Ora,
1: ci sto giocando anch'io e c- credo che il complimento più grosso che gli si possa fare è che se Wing Jammers, il primo, fosse uscito uh, adesso mm. per Sala Giochi sarebbe esattamente così, perché lo prendi in mano e ti sembra anche... Io ci sto giocando su Switch, anche se si sente il non avere uno stick arcade. Uh, la sensazione è esattamente quella Ma dalle animazioni, dalla selezione del personaggio Il fatto che questi personaggi abbiano semplicemente una barra uh, Che li divide o sono forti o sono veloci Niente cose particolari È immediato E da giocarci ti rendi conto che è come se tu fossi davanti a un cabinato
0: Oggi probabilmente sarebbero messi in mezzo alla strada Perché non c'è più la sala giochi Quello è l'unico dettaglio Ma per il resto è... sono No, conce... guarda, ce ne, sono,
1: ce ne sono ancora che sono di solito nei centri commerciali
0: Eh sì, di fianco a quelle grosse scatole dove un ragno di latta, è tutto high-tech tranne l'oggetto che deve raccogliere il pupazzo, quello mi fa impazzire, è tutto high-tech, adesso tu fai, fantastico, poi arriva il ragno, il ragno fa così e sì, e di come racc- Zampa è tipo è, la voce di, di Zampa raccoglie
1: un, non lo so, un Ericsson Z1010
0: ma poi quando lo sollevi tu dici dai non mi serve a niente gli scivola via purtroppo eh, la forza è quella che hai nelle mani eh. cosa vuoi fare l'altro gioco è Pokémon
2: Arceus leggende Pokémon Arceus quindi un sottobrand nuovo all'interno del macrobrand Pokémon
0: Mm, visto che del macro brand Pokémon a me di anni 47 non frega una mazza possiamo dire che non mi frega una mazza al quadrato del sottobrand o può essere più interessante
2: no no secondo me possiamo dire che non ti frega una mazza al quadrato eh, vabbè è una nuova cioè è l'avvio di una nuova serie che si chiama leggende Pokémon. Eh, e è anche un prodotto che ha delle discrete novità, perché eh, cambia completamente quella che era la struttura classica di Pokémon eh, Oddio cambia completamente eh, la, la modifica in maniera concreta i combattimenti sono sempre mh, nello spettro dei giochi di ruolo classici quindi sì. si sceglie una serie di azioni da far compiere al Pokémon però anche lì ci sono delle sfumature, ovvero Eh, bisogna gestire ogni attacco decidendo se farne una versione eh, più potente ma più lenta oppure una versione meno potente ma più leggera eh, e questo ti permette di gestire proprio la turnazione degli attacchi quindi devi stare un pochino più attento perché non è Un attacco io, un attacco te, un attacco io, un attacco te. Ah, ok. Puoi anche riuscire a fare due o tre attacchi di seguito. eh, A patto che tu li abbia scelti bene, non abbia
0: preso i più, diciamo, i più dispendiosi in termini energetici. E poi, eh, insomma,
2: c'è anche una eh, mappa più aperta proprio. Quasi open world, eh, con un'esplorazione, insomma, dal ritmo molto, molto diverso rispetto a quello dei Pokémon classici, che erano un grande corridoio eh, che intervallava, insomma, l'arrivo in varie città. Quindi è un capitolo molto nuovo nelle meccaniche e nella filosofia. Purtroppo è anche un capitolo molto brutto dal punto di vista visivo proprio eh, Digital Foundry addirittura ha detto siamo fermi al 99 con un un filo di esagerazione però è proprio brutto però il 2006 sì Eh, soprattutto in una console che al lancio aveva Breath of the Wild eh, e che comunque ha continuato a presentare dei prodotti non particolarmente allo stato dell'arte dal punto di vista tecnico ma comunque molto molto affascinanti questo è un passo indietro notevole, evidente. Tant'è ma sai che, che non il l'avrei pubblico... detto
1: dai video vedendolo. Mi sembrava onesto.
2: No, no, cioè, è proprio. Sare che
1: a me sono sempre sembrati delle chiavi che i giochi dei Pokémon in generale. Ma...
2: Allora, se tu lo giochi in modalità portatile, perché stiamo parlando di un gioco per Switch, ovviamente, eh, in quello schermo lì ancora, ancora va bene. Se tu minimamente lo metti in TV, cioè proprio pixel
1: enormi, beh, Io... scatti, proprio effetti. Credo di aver lasciato il dock della Switch nella scatola. Non ci ho mai giocato attaccato alla TV. Mai. Però è vero
0: volta. che una caratteristica di Nintendo in genere e del, della Switch in particolare. È la capacità di non avere tecnicamente mai lo stato dell'arte, come numeri, ma avere sempre un segnale, una qualità dal punto di vista artistico che è coerente e soddisfacente, mm. sempre, già dai tempi di Pikmin sì. sul, sul cube. Cioè è, è sempre una cosa che non stupisce per numeri, stupisce per coerenza, per bellezza, per cura. Se invece le robe sono fatte male, eh, si, vede, e si sì, vede. Sì, Praticamente è
1: quello, quello che fa Crytek in Germania.
0: Esattamente quello, proprio quello Metterci la cura e la qualità artistica Senza stare a pensare agli FPS Sciocchezze del genere Siamo soddisfatti di questo blocco?
2: Ma sì, direi di sì Se vogliamo dire che appunto Il popolo dei fan di Pokémon Si è molto diviso fra chi apprezza la novità E chi non sopporta più Questa arretratezza tecnologica di Game Freak Che poi è il team di sviluppo Che sta portando avanti la serie principale E quindi c'è un po' di
1: attrito allora, Io lo posso web. capire Ma che gli vuoi dire a Game Freak Che hanno in mano forse la serie più redditizia Anzi sicuramente è, di, la serie di, più redditizia è, di Nintendo è, di, E gli, probabilmente gli dici, in generale nel, nel Ma gli dici
0: Amici avete la serie più redditizia Deve essere una bomba Non può essere bruttina no, Perché altrimenti È, è vero è, però i
1: giochi dei Pokémon Li giocano i bambini di 8 anni E gli ultimi tra Tu stai dicendo che, che i bambini di 8 po anni di Possono
0: essere fregati Con della qualità scadente In nome della loro dabbenaggine Questo stai dicendo tu padre di due bambini eh? Castle calcio,
1: Non avete idea della porcheria che io faccio vedere E giocare ai miei
0: bambini Quindi sì, certo State ascoltando Joypad Cioè corri Salta e spara Ritorna il Fantacritic, un'attività e... alla quale si dedica zampa, zampa con un trasporto come se fosse veramente importante e in genere, siccome sta per partire un podcast su Sanremo e ci occupiamo di cretinate, è l'unico modo per far funzionare le cretinate è prenderle per cose veramente importanti. Fantacritic è diciamo, il torneo di eh, previsione del successo di critica quindi, prima che escano i giochi, uno si iscrive al Fantacritic e dice «Ma secondo me questo, non so, esce il nuovo Horizon, secondo me il nuovo Horizon». Così. Ho visto delle preview, ho visto qualcosa, ho visto dei trailer di lancio, ho letto qualche cosa, ti dico che prende 84. Se prende esattamente quello che hai detto, prendi un sacco di punti. Se ti allontani... Ne ne prendi 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 sempre un po' meno. Ne prendi sempre un po'. È molto semplice la questione. Siccome l'hai inventato tu, un po' come quando in Quarto Potere il nostro protagonista mette in scena delle opere solo per far cantare la moglie e non piacciono a nessuno, mi vuoi dire... Che hai vinto? Allora, intanto vuol dire
1: che non è che l'abbia proprio inventato io. No, no,
0: però è de- quello di Joypad, sì.
1: Ah, quello di jo- diciamo che lo gestisco io. Mm. Uh, no, sono arrivato ventesimo. No, ventesimo! ventesimo.
0: Okay. Credo che ci giocate in 30 questa ventesimo. cosa.
1: No, eravamo più di 100 e io sono arrivato ventesimo. Quindi bene, secondo me. Eh.
0: No, secondo me è no. Che
1: comunque a 30 punti dal primo, cioè io ho fatto 64 e il primo che è. Iacchevevo maledetto, ne ha fatti 94 con 12 punti di vantaggio su tre persone che voglio nominare perché sono Dario Pizzi, Kai91 e Edoardo Cascio, 95%. Che sono arrivati tutti i secondi a pari merito Dario
2: era primo, è stato primo per un bel po' di tempo È stato primo
1: per un po' di tempo però poi ha sbagliato un paio di rinvii e e
0: quindi è sceso Non per criticare ma solo per saperlo essere consapevoli del posto in cui siamo È la solita fiera della salsiccia o abbiamo anche qualcuno che non sia di genere maschile?
1: Ci sono, mm. però diciamo che le, la percentuale è più o meno quella dei dirigenti donne in Activision Blizzard
2: Ascoltatrici di Joypad, per la nuova stagione del Fantacritic fatevi valere, fatevi sentire Ma poi,
1: cioè, l'anno scorso era complicatissimo, dovevate le storie, mettere i numeri Adesso c'è un form di Google, facilissimo, dovete solo mettere dei numeri Cliccate sul link che... T- no, siamo un podcast Ci sarà,
0: ci sarà, nel link in bio come tutti i popoli. C'è il link, link in bio, e lì potete trovare il luogo dove mettere dei voti anche a capocchia per poter dire: non siamo la fiera della salsiccia. Quest'anno,
1: persino Bordone ha fatto una sua squadra, che l'anno scorso
0: non l'aveva fatta. Siamo all'ultimo blocco di questa sospiratissima 44esima puntata di Joypad: Cioè, Corri salta e spara il blocco in cui ciascuno di noi consiglia un gioco io di solito me l'invento perché non ho mai giochi nuovi resto incartato in Warzone e altre abitudini collose invece stavolta ce l'ho ma parte Zampa
1: Eh, tanto questo lo aspettavate so che attendevate il mio consiglio di, del gioco di questa settimana, che è anche quello della settimana scorsa e di tutte le settimane dal 7 dicembre, che è l'espansione di Final Fantasy
0: XIV. No, ma, ma se io dicessi... voi dovete
1: co- giocare, perché adesso l'ho presa, me la sono fatta per bene, l'ho finita, tutta a bodino, tutta a post, c'è cioè una bomba, voi non ci potete credere, non lo potete capire. Tra l'altro da ieri si può tornare a comprare, perché prima non si poteva manco comprare... Ma con
0: calma, di che gioco stiamo parlando? Final Fantasy XIV, ce l'ho già detto. Sì.
1: Non mi ascolti perché No io perché parlo dici questo, la nuova espansione Tu la, un muro la Tu gente, davanti a te erigi un muro no. e non mi ascolti più Scusa tu
2: stai dando un consiglio Che prevede di giocare un'espansione Dopo ovviamente aver giocato Alle 140 ore necessarie Per completare Aspetta. la storia principale Di Final Fantasy XIV allora,
1: 140 ore sono forse solo il gioco base La prima espansione Io ne aggiungerei un altro 150
2: Quindi 2, 2,90 Sì
1: fai 300, via, Vai. c'è anche delle quest secondarie.
2: Fatto tre, ho fatto 3,20, lascio?
1: Ma sì, e dopo potete iniziare l'espansione. Se iniziate adesso, secondo me, per giugno, siete pronti ad arrivare alla fine della storia.
0: Ma ci vuole l'abnegazione di Zampa. Tu la paghi ancora Lo paghi ancora l'abbonamento a quella versione MOG di Final Fantasy? 11. Co- sì.
2: Sperò
0: da quanti che... anni?
1: Eh, quest'anno è il sedicesimo.
0: Tu da 16 anni paghi un abbonamento a una a un ramo dell'universo Final Fantasy che prevede una frequentazione 9,90. assidua, 9,90€ poco meno di Netflix che fa i film.
1: Sai che credo di non avere neanche una piattaforma su quale installare? Ah no, ho di nuovo il PC adesso, certo che lo posso
0: reinstallare. Quindi tu stai continuando a pagare come forma di affetto e c'è uno in un ufficio in Giappone che dice io chiuderei tutto ma zampini san siamo ancora a 200.000 o 300.000, eh? quindi. Ma smettila, ma dove? No,
2: aspetta, siamo 200.000 o 300.000 che pagano e non giocano o c'è qualcuno che gioca?
1: Io credo che a Square questo interessi davvero molto poco. <ride> Però non, ci è, sono... non è
2: più aggiornato, stiamo parlando di un titolo di vent'anni no, no,
1: fa. Ma certo che è aggiornato. Ogni. Allora, ogni giugno esce un major update e poi nuove quest, nuove attività escono ogni anno. Ma come ti voglio ma voi bene? Ma cioè,
0: voi non avete capito la dedizione di quelli che ancora ci giocano. Tu sei disturbato profondamente e qui a Joypad allora, avrai sempre una casa, io Dove venire dire... a raccontare le tue cose e noi ti daremo re. Ora allora, i
1: sottoscrittori non so quanti siano, ma
0: Iscritti!
1: Ci sono almeno tra i 60 e gli 80.000 giocatori attivi a un Morp di 15 anni fa. E gente di... che vive in Hokkaido
0: con la neve. Non sanno cosa fare e quindi fanno quel gioco. Io credo che in Io Italia... Bene, amici. Ma in Italia ci sei solo tu. No, 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 no. Qualcuno ce n'è. Sì, no. ti, ti posso citare
1: il mio testimone di nozze, perché l'ho conosciuto proprio su Final Fantasy XI. No, vabbè.
0: No, ma basta. No, no. Sono anche il padrino di sua figlia. Ciao, Lu- Enrico. Lucas Pope è... Un, uh, è, è veramente un topolone. Lui abita in Giappone, ma non gioca a Final Fantasy XI Mog. E non paga l'abbonamento perché è una persona normale. E, um, abita a Saitama, fuori Tokyo. È l'autore di un pezzo di non so quale capitolo di Uncharted. Mentre lavorava ad Uncharted, ha conosciuto la sua fidanzata che lav- lavorava in uno studio di fianco sono andati a vivere in Giappone adesso stanno lì a Saitama, hanno due figli e lui è tutto contento fa i suoi giochi indipendenti piacciono a tutti perché sono dei giochi a metà fra la storia l'antropologia e l'enigma enigmistico quasi
1: attenzione che sono giochi difficilissimi eh. difficili potreste non riuscire no, mai non sono difficilissimi
0: allora Papers, Please è il gioco che il primo gioco che consiglio, se volete, molto figo, all'inizio sembra un, un gioco anche così banale, progressivamente sempre più difficile, e nel ruolo di doganiere eh, o di, di, di agente di frontiera in una eh, dittatura socialista distopica, dovete decidere chi entra e chi non entra dentro al, al paese, e le, le regole diventano sempre più stringenti e nello stesso tempo giocando, si cresce, cresce dentro al giocatore questo senso di insofferenza nei confronti dello status quo, del, dell'amministrazione di questo Stato e della morsa che stringe le libertà delle persone. Il tutto mentre il gioco cresce e diventa, diventa stupendo. Questo è Papers, Please. Documenti, prego. Ok. Adesso mi sono messo da dieci giorni a fare il ritorno of, of the Obradin. Che è la storia di una nave mercantile della Compagnia delle Indie che sparisce e poi ricompare vicino alle coste dell'Inghilterra e sono tutti morti. Allora tu come perito devi capire cosa è successo. Come fai con una specie di strumentino? Il gioco ha quattro anni, per cui molti ci avranno giocato ovviamente, però io non non ci avevo giocato e approfitto, chi non l'avesse fatto lo consideri. Ha quattro anni e eh, ancora regge benissimo, anche perché graficamente è ispirato ai tempi dei vecchi Macintosh o dell'Amiga, insomma, m- 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 ag- agli anni che furono, credo che giri su qualunque cosa, anche su un Nokia con uh, Serpent. Lì. Sì, ma poi è uscito anche Snake. su Switch, eh, insomma. Sì, sì, si, c'è si trova. ovunque, si trova ovunque. Serpent. Snake. Serpent. Eh, Serpent. E, dicevo. Dovete cercare di capire come sono morti i membri dell'equipaggio, che sono tanti, avete dei documenti, delle fotografie, degli elenchi, e poi, tornando indietro nel tempo, potete rivivere il ricordo del momento della morte, trovando sempre più indizi e cercando, incrociandoli, di supporre, di di dedurre. Sono i giochi che mi trovano di solito più negato in assoluto, perché sono un po' enigmistici, un po' enigmi, a me gli enigmi non piacciono, ma Lucas Pop è talmente bravo che questo mi sta piacendo molto quindi lo consiglio pur non avendolo finito
2: io invece consiglio Before Your Eyes un gioco stravagante Mm. Eh, stravagante nel concept perché si gioca con la videocamera Eh? lo potete giocare anche con una videocamera integrata nel laptop o addirittura connettendo il telefono al computer e usando la videocamera del telefono come si fa a giocare con la videocamera? Si gioca sbattendo le palpebre. Il titolo è di fatto una collezione di momenti e voi passate da un momento all'altro chiudendo gli occhi. All'inizio del gioco c'è questa figura eh, che eh, insomma, si trova su un traghetto e sta Navigando su un fiume, che Hello, è l'Obradin, no, è la rappresentazione. Ho non ha
1: capito niente di quel gioco. È,
0: è, il,
2: il fiume è una variante dello Stige e questo è un moderno Caronte che raccoglie un'anima e, e poi chiede a quest'anima, che siete voi, di rivivere la propria vita momento dopo momento perché poi questa eh, vita dovrà essere giudicata e si dovrà decidere quale sarà la sorte di quest'anima. Voi appunto rivedete i i singoli ricordi di questa vita. Ehm, C'è un un primo momento per ogni ricordo in cui voi osservate quello che succede, potete interagire ogni tanto con l'ambiente sempre sbattendo gli occhi, quindi orientando lo sguardo e poi sbattendo gli occhi. Da un certo momento in poi sullo schermo compare un piccolo metronomo e quello è il momento che vi dice, ok, da qui in avanti, se tu sbatti gli occhi... Si passa al ricordo successivo e questo ricordo qua sarà perso per sempre.
0: Ah, ma che meraviglia!
2: E quindi tu ti trovi in dei momenti in cui che non vorresti proprio mai lasciare andare, perché ci sono i primi amori adolescenziali, ci sono eh, tua madre che ti legge una favola e tu vorresti stare aggrappato a questo ricordo. Ed è bellissimo quello che trasmette attraverso il game design, ma è proprio bella anche la storia, perché a un certo punto c'è un colpo di scena molto forte molto d'impatto lacrimoni
0: lacrimoni. come funziona la, la gestione del momento del così dello sbattere gli occhi, è captata perfettamente. È
2: captata perfettamente, c'è la possibilità... devi essere
0: un sociopatico per tenerti i (ride) ricordi, tipo Elizabeth Holmes della della Terranos. La cura
2: Ludovico, sì, così. Cioè se li tieni aperti, resta lì. Se li tieni aperti la scena va avanti e tu eh, te la godi di più e magari, insomma... Eh, ci sono anche dei dettagli extra che ne so bello, ti bello. trovi mi piace ti faccio... quando i
0: videogiochi sono fatti di rinunce
2: ti faccio un esempio ti trovi sulla spiaggia con il primo tuo amore adolescenziale e siete lì vicini e che ne sai se tenendo gli occhi aperti magari eh, eh, ti scappa il limone e eh, non lo sai eh...
0: quindi scusa poi dopo un po' se tu ti diciamo dimentichi di questo dettaglio ti accorgi di averli sbattuti perché cambia ricordo cambia la scena esatto ma è un'idea eccezionale che nessuno aveva mai avuto e probabilmente tecnicamente non è neanche così complessa visto che siamo a forme di tracking decisamente più eh, così più peregrine nei risultati invece sbattere gli occhi e è appena uscito e lo sì, consigliamo lo consigliamo è ovunque è, è su pc va bene Passa, tagliato fuori no ma io adesso la My, ho, la, ho l'xbox Scusa, potrò?
2: No, C'è? No, no, è su Steam no, Forse gira anche padre. su Mac però
1: Forse gira su Mac Devi guardare guarda lì... da Steam del Mac
0: Vabbè, lo faccio dopo quando, Dopo che abbiamo finito di registrare Avete ascoltato la 44esima puntata Di Joypad Che è arrivata dopo un mese e passa, dalla pre... Due mesi dalla precedente Zampa ce l'ha fatta, è tutto soddisfatto Ma non lo mostrerà mai Perché è un uomo severo Fossa anche e noi siamo felici joypad vuol dire corri salta e spara